0: 宝玉被父亲打，打出了黛玉、宝钗的真情。那么多女孩子，个个都来关心他，这也就是宝玉想要的。贾母他们当然更心疼了，问他要吃什么东西给他做。他说上次喝的那个有荷叶香的汤还要喝。这又写到《红楼梦》所代表的中国文化到了极点。极精致的一种生活形态了。贾府喝个汤，汤还要有模子，模子是用银器打的，什么荷花、莲蓬、菱角，好多好多。汤里边要什么东西，用这模子印上，等于我们现在的食谱，不过那是立体化的。贾府里边吃的、穿的、用的东西，就是当时的一种风尚。就像法国路易十四的宫廷，也有过分精致的风格。这种洛克克式的风格，就是要反映丰富和繁盛。《红楼梦》的时代也是如此，对物质极尽描绘。这个时候已经可以看出来，在贾府的竞争中，宝钗逐渐跑到前面去了，黛玉追不上了。我们真的有点替他着急。这一回。他们提起凤姐会说话，所以贾母疼她。宝玉心中当然向着林黛玉，故意这么说。林妹妹也很会讲话，贾母也很疼她。贾母就说了：“提起姐妹，不是我当着姨太太的面奉承，千真万真，从我们家四个女孩算起，全不如宝丫头。”这句话说的已经差不多了，已经定调了。贾母心中已经看重宝钗了。最后贾母选宝钗为孙媳妇儿，不是偶然。这个老太太很精明的，她都看在眼里。她当然也有她的算计。宝钗是当时宗法社会儒家传统下一个标准的媳妇，在儒家整个大系统里。个人的感情不能放在第一位，最要紧的是合乎礼法，礼重于情。所以，这整本书其实也是情跟理之间的冲突。人的感情很复杂，不一定受理的约束。像宝玉、黛玉个人的性格不一定为理所拘，当然就产生了很多悲剧、痛苦，都是这么来的。西方也是如此。弗洛伊德很有名的一本书《文明及其不满》，说我们的文明都是压抑产生的，压抑了多少多少的原欲，多少多少的冲动。所以人总有一种不满，常常在矛盾中，情与理的矛盾，从古到今从来没有解决过，可能永远不会解决。理性与感情的冲突，常常就是文学的由来。没有冲突就没有文学了，文学完全就是写这种人无法克制的、没办法解决的一些遗憾。宝玉被打的另外一个原因就是金钏跳井了。按理说金钏也不过是一个小丫头，宝玉跟她开开玩笑、调皮嘛，十五六岁的小女孩比较调皮一点讲那个话逗宝玉，逗她玩结果就惹了杀身大祸。李这个东西有时候可以杀人的。王夫人有她的立场，她要维持儒家那套规矩，所以金钏就牺牲掉了，做了牺牲品。当然，对于宝玉来说，很痛心的一件事儿，等于是他间接害死了金钏他很内疚。他把这份内疚之情移到了金钏的妹妹。玉串儿身上去，这一段写玉串喂汤给他喝，不小心烫到了他的手。他烫了不要紧，他生怕烫了玉串就安慰他。玉串说：“烫到的是你自己，又不是烫了我，你怎么来安慰我？”这就是贾宝玉，他常常是忘我的，已经把自己这个我忘掉了。关怀周围所有的女孩子们，这种境界当然人家不懂。有几个老婆子就说：“怪到有人说他家宝玉是外向好，里头糊涂，中看不中吃的，果然有些呆气。他自己烫了手，倒问人疼不疼，这可不是个呆子。”另外一个又笑道：“我前一回来。”听见他家里许多人抱怨，千真万真的有些呆气，大雨淋的水精儿似的。他反告诉别人：“下雨了，快避雨去吧。”你说可笑不可笑？时常没人在跟前，就自哭自笑的。看见燕子就和燕子说话，河里看见了鱼就和鱼说话，见了星星月亮。不是长吁短叹，就是咕咕哝哝的，且是连一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受的，爱惜东西，连个线头都是好的，糟蹋起来，哪怕值千值万的都不管了。我们说宝玉，就讲他痴傻，常常我们所谓的圣人也是痴傻。中国的传统如此，很多禅宗的高僧都是痴傻。实际上，这个痴是一种深情。在某方面来说，曹雪芹把贾宝玉写成一个像痴傻的圣人一样，一种圣人，围棋要到痴傻的程度，才能够包容这么大的世界。如果我们倒过来想。贾宝玉是一个很精明、很漂亮的公子哥这个人怎么写我不知道了，反而写不出什么来了。曹雪芹创造这么一个人，在某方面来说，《红楼梦》可能可以发展成一部佛陀传世的书。前传的悉达多太子享尽荣华富贵，贾宝玉跟他也很相似，一直要经过很多很多生老病死苦。慢慢的看透了，最后出家得到解脱。曹雪芹当然很熟悉释迦牟尼佛以及悉达多太子的故事。他开始写的时候，未必想把贾宝玉写成悉达多太子，可是无形中他写下来了，可能有他一定的道理。这部书两条线，一条讲贾府兴衰，一条讲宝玉顽石历劫。《西游记》唐玄奘经过九九八十一劫才能够西天取到经，贾宝玉在尘世也是要历经一个个生离死别。从开始的时候听到秦可卿死亡，贾宝玉一口鲜血涌出，他第一次接触到死亡的无常，对他来说是一种震撼。原来人的生命，人世间的繁华那样脆弱。像秦可卿这么一个人物，在贾家最盛的时候一下子消失了，十几岁的孩子还无法理解，无法接受，他要一步一步来。当身边的人金钏儿、晴雯一个个死去，最后黛玉死的时候，他再回到太虚幻境，知道人的命运原来老早前定了。王安石力竭这个神话架构的预言，对整本书的意义非常重要。读者跟他一起力竭，每个人都各有所感，某方面也写了我们自己。就是曹雪芹写的这些人物，我们仔细想想，很多人的身上都有我们自己的影子。《红楼梦》写这些人物，哪怕一个最小的人物出现这么一两次的。曹雪芹三笔两笔也能一下子把人物立起来。金串只有几句话，你心里也有一个印象。妹妹玉串这个角色非常次要，提了之后也没有他的角色了。可是他喂汤烫了宝玉手这一幕，你也不会忘记。在小的地方，三笔两笔把一个小人物刻画出来不容易。这么多的小人物，而且背景都相似，一群小丫头要分一分，每个人给她一个脸谱，怎么做到？这一回又写到另外一个小女孩宝钗的丫头英儿，这也是一个次要角色，在书里没有位置，即使在宝钗旁边也不太重要，只是她一个很亲信的丫鬟而已。比起紫娟，比起平儿，比起鸳鸯，莺儿的地位还差了一大截可是曹雪芹选了这个地方给她特写什么呢？黄金莺巧结梅花落，让她打络子。莺儿手很巧，宝钗让她来给宝玉打络子。如果我们是个画家的话，这一幕是很可爱的工笔画。一个小丫鬟会用各种颜色和花样，什么松花配桃绿，葱绿配柳黄，真是五色纷纭。宝玉更是感到贴心的高兴，因为宝钗和黛玉不一样，她对宝姐姐总有三分敬畏，看到白白胖胖的膀子也不敢摸一把。宝姑娘有一种凛然的风度，不大有人敢去太亲近她。宝玉挨打以后，居然宝姑娘的眼眶也红了，又让她自己贴身丫鬟来给宝玉结络子。宝钗对宝玉有情，这一回也见端倪了。